0: Clara Porcet es una importante arquitecta, diseñadora y teórica del diseño nacida en Cuba. Ella estudió su bachillerato en Artes en la Universidad de Columbia. Entre 1928 y 1931 se formó en Arquitectura y Diseño de Muebles en París bajo la guía del arquitecto Henri Rapin. También estudió Teoría de la Arquitectura en la Escuela de Bellas Artes en la Sorbona. Fue en México donde pasó la mayor parte de su vida. De ella hemos disfrutado recientemente una exposición en el Museo Jumex, Clara Porcet, Diseño y Pensamiento, que concluyó el pasado 20 de septiembre de 2020. Ahora, como colofón a esta exposición, Editorial Alias publica el libro La Vida en el Arte, compilado por Anelena Mayet, y donde podemos explorar la particular visión del diseño de Clara Porcet, que reúne belleza y funcionalidad. Pero mejor dejemos que Anelena Mayet nos hable del libro.
1: Eh, muchas gracias primero por el espacio. Eh, en efecto, este es, pues creo que la cereza en el pastel de una investigación de los últimos alrededor de cinco o seis años. Clara Porcete es un personaje no solo fascinante, sino también fundacional para entender la historia del diseño en México. Ella realmente hizo una reflexión sobre cómo podíamos generar desde el diseño una modernidad distinta una modernidad en contexto hacia lo mexicano y proponer un diseño realmente mexicano basado en los materiales locales, en la tradición, en la herencia cultural. Y ella eso lo expresó no solamente en el diseño que ella hizo eh, y, y estas colaboraciones con arquitectos modernistas mexicanos como Barragán o Pani, que tuvo a lo largo de su vida, sino en sus escritos. Ella escribió profusamente eh, en distintos medios tanto especializados en diseño y arquitectura como medios como de difusión general, tanto en Cuba como en México. Y este, este volumen, en este volumen eh, que eh, nos edita Editorial Alias, pues puedo hacer esta recopilación desde 1931, 30, 31, bueno, más bien 29, sus primeros escritos en Cuba no sobre la escena del diseño internacional, un poco tratando de poner a Cuba en ese contexto, sus reflexiones sobre Cuba, y después cuando ella llega a México exiliada de Cuba en, en los 30, cómo empieza su recorrido en revistas especializadas como Espacios, Arquitectura o Decoración, ¿no? revistas eh, asociadas a, a los grupos de arquitectos. Eh, entonces una recopilación de, de estos textos publicados y hay una sección que llamamos La Vuelta a Cuba, que es eh, una serie de 12 conferencias que ella da en 1947, en 1948, eh, cuando regresa a Cuba a, a, durante un mes a enseñar un curso en la Universidad de La Habana, con, con toda esa reflexión que ella trae sobre el contexto mexicano, latinoamericano, local, pero eh, asentándolo asentándolo a Cuba, reflexionando sobre el diseño cubano. Entonces creo que es un volumen que, que presenta el pensamiento de, de esta importante mujer diseñadora eh, cuya teoría sabíamos que existía, pero no se había recopilado.
0: No se había recopilado una teoría que, según entiendo también, eh, recoge mucho la integralidad del contexto del diseño como determinante de la vida, la comprensión de la vida, y no solamente de este quehacer artístico en el diseño. Háblenos un poco de esta integralidad y sobre todo también en un contexto más amplio que pareciera dialogar también con una otra exposición que ofreció el Museo Jumex recientemente sobre Lina Bobardi, otra diseñadora que también en su, en su eh, calidad de mujer pues, eh, representa algo excepcional, una aproximación excepcional, porque es una italiana trasplantada, transterrada a Brasil, que también habla mucho de esta integralidad. Háblenos un poco, detallenos un poco cómo eh, Clara Porcet en particular coincide el diseño y la tarea del de artista, pero en el contexto. Incluso quiero pensar que también en los materiales, la manera de, 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 de determinar la vida, de guiar la vida, de comprender la vida, a través precisamente de eso, del diseño.
1: Justamente Clara Porset eh, hace referencia, ella en 1952 plantea la primera exposición de diseño en México, eh, que se presenta primero en el Palacio de Bellas Artes y después en la UNAM, en, la recién en el recién inaugurado campus de la UNAM, eh, y la exposición se llama El Arte en la Vida Diaria, Exposición de Objetos de Buen Diseño Hechos en México, y ella es lo que plantea, el arte en la vida diaria, ¿no? los objetos cotidianos con los que vivimos todos los días, tienen que ser no solo una experiencia funcional, sino una experiencia estética arraigada a lo local, por los materiales, ¿no? por las cargas simbólicas, por el tipo ¿no? de objeto con el que convivimos y el tipo de soluciones que, que pues, nos apremian, ¿no? que, que nos permite resolver a través de estos objetos. Entonces, un poco hacemos el juego eh, con el título de esa exposición y el, el título de este volumen en alias, el arte en la vida diaria, la vida en el arte, Como para Porset la experiencia estética en el diseño estaba ligada a lo funcional, esa discusión que se tuvo en el modernismo y en, en, ¿no? sobre todo al principio, cuando existía este funcionalismo que después de la guerra, que las cosas tenían que funcionar y funcionar rápido, ¿no? Le Corbusier y su casa como una máquina para habitar, Clara Porset dice, sí, pero sobre todo tiene que haber, sí, funcionalidad, pero belleza, porque si no... Eh, la experiencia humana no está completa. Y, y entonces hay una enorme reflexión. Recordemos que México en ese momento, ¿no? si pensamos otra vez en, en Ciudad Universitaria, estaba viviendo la explosión del, del, eh, del movimiento de integración plástica, cómo el arte se integraba a la arquitectura y ella desde el diseño propone que la arquitectura, el arte y el diseño tenían que estar planteadas juntas desde el inicio. El, el diseño de interior en, en un espacio habitable o en un espacio de oficinas no era la decoración o no venía al final, sino tenía que ser parte del diálogo inicial. Eh, y y esa, es mucha, eh, esa es una buena parte de su reflexión a lo largo de estos textos, así como esta parte estética y funcional que deben ir de la mano. Y sobre Lina Bobardi, pues, lo que es muy impresionante y un poco nos mató el COVID, pero la exposición eh, Diseño y Pensamiento en Jumex, pues, hacía eco con los pensamientos de, de, de Lina Bobardi y Clara Porcet lo pensó y lo escribió 20 años antes, ¿no? En México, desde México, pensando también en esta tropicalidad de Cuba. O sea, había un zeitgeist, un, un, no, un espíritu de la época en Latinoamérica de un contexto moder moderno muy distinto a lo que, eh, lo que pasaba en otras partes del mundo, ¿no? Esa funcionalidad adaptada a las condiciones latinoamericanas y por sed lo trae a la mesa, ¿no? Bobardi lo, lo lleva a otro nivel eh, y creo que ahí hay una reflexión. Y además es muy importante e interesante que fueran dos mujeres con esta sensibilidad femenina que hacen esa reflexión y la traen a la mesa, ¿no?
0: Hablar de un side guides es hablar no solamente de la comprensión de ese espacio en el que se inserta Clara Porset, su concepción del diseño, una concepción eso, orgánica, eh, asentada en un espacio, pero también en un tiempo, un tiempo del que ella participa en el quehacer artístico en México, que tiene que ver incluso con el muralismo, con el desarrollo del siglo XX, con eh, un discurso y una concepción plástica también nacionalista. ¿Cómo, ¿Cómo considera usted que esto permea el trabajo y la concepción de Clara Porcet? Y a su vez también, ¿cómo integra otras visiones como son eh, la Baujas, por ejemplo, a la que también está volteando?
1: Eh, bueno, eh, esa parte nacional, nacionalista, local, pensando en el contexto no hiperlocal, casi casi, es muy importante. Clara Porcet llega a México en el 36 y se siente pues en territorio fértil, eh, además, su pareja durante toda la vida es Javier Guerrero, que es eh, pues un pensador importante, muralista, cercano al grupo de Diego Rivera, al Partido Comunista, un amante del arte popular, quien la, quien la introduce... ¿no? A, a esta esencia del arte popular eh, en México. Recordemos que Javier Guerrero fue también de estos organizadores de la ex, gran explosión de arte popular en 1921. Entonces, ambos recorren este camino de estar cerca de estos grupos intelectuales, de estos grupos de poder que están repensando y cómo construir una identidad nacional desde el arte, desde el diseño, desde el arte popular, ¿no? valorando... valorando eh, el, eh, los pueblos originarios, ¿no? la, la, las creaciones de los pueblos originarios, entonces ella está cerca de eso, si, pero sin dejar de ver lo que está sucediendo a nivel internacional, lo que es eh, también muy palpable en, en esta recopilación de escritos es que está, ella está publicando no solo en las revistas Cuba y México, sino también está publicando en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, sus reflexiones sobre el contexto latinoamericano y sobre todo sobre el contexto mexicano, que además en ese momento la arquitectura mexicana eh, pues está siendo objeto de revisión por muchos críticos, eh, sobre todo norteamericanos como Esther McCoy, y Clara ¿no? participa de esa, misma, eh, de esa misma discusión. Ella está mirando al MoMA porque eh, lo vemos en el reflejo de la exposición que hacen 52 52, ¿no? hay muchas de estas referencias a las exposiciones que... Que, que el Museo de Arte Moderno hace basadas en los diseños de la Bauhaus en los años 30. Eh, y ella, eh, en el verano del 33, antes de llegar a México, eh, tenía un puesto en Cuba en una escuela técnica eh, y lo que ella quería era generar una currícula, un plan de estudios basado en la Bauhaus. Pero en 33 ya llega tarde a la Bauhaus y eh, Walter Gropius le recomienda ir a Black Mountain College, que es donde están los albers. Ella pasa el verano en Black Mountain que es ¿no? ya como el epítome de la Bauhaus, esta, esta escuela funcional con arte pero con libertad en la Bauhaus, eh, en, en Black Mountain en Carolina del Norte con los Albers al mando, eh, se hace muy amiga de los Albers, Clara Porchet es la responsable eh, directa de que los Albers vengan a México y hagan más de 16 viajes y Latinoamérica esté impresa en su obra. Eh, ella los lleva por primera vez a Cuba y después, ¿no? cuando ella llega a México, ellos llegan a México con ella. Entonces ahí hay estos diálogos internacionales con una serie de, de artistas emigrados, migrantes, eh, pues está, se da todo el tiempo. ¿no? Ella se convierte en, en esta embajadora informal también con, los artistas, con la comunidad cubana que... Que puede viajar y que puede establecer un diálogo, lo vemos en algunas de las cartas, en esas, eh, en esas ponencias que ella va, ese curso que ella va a dar en 48 a la Universidad de La Habana, eh, ¿no? y en el pensamiento y las ideas que están en estos textos. ¿no? Entonces, ahí hay sí una, una, eh, un enclave en lo local. Pero Porcete está viendo todo el tiempo estas, así estas reflexiones internacionales que pueden enriquecer el discurso de un diseño mexicano.
0: Pareciera ser también que una de las constantes es ese establecimiento del diseño y su vínculo directo, constante sobre todo, con la arquitectura. Cuestión que también exploró con Barragán, con quien estableció cierta eh, amistad, cierta colaboración, eh, en ese sentido, ¿cómo considera usted que eh, establece ese vínculo entre el diseño de interiores propiamente y la cuestión orgánica arquitectónica, por ejemplo, de Barragán, que además tenía que ver mucho con la luz y con los elementos eh, arquitectónicos, con los materiales propiamente con los que establece ahí y con un elemento que lleva más allá. Si en Barragán probablemente pudiésemos eh, destacar una cierta espiritualidad en amplios espacios, y en una luminosidad, en Porcet eh, creo que está el encanto femenino de siempre estar buscando la belleza en lo cotidiano. ¿Cómo a su vez considera usted que esta concepción de Bobardi de alguna manera determina eh, o influye la creación arquitectónica de, artistas como, de arquitectos como Barragano o como Pani?
1: Yo creo que ahí hay un diálogo bien importante y en estas, eh, eh, en estas postrimerías del Me Too y de entender esas colaboraciones, ¿no? Clara Porced moviéndose en un mundo que era mayormente masculino, porque eran casi eran todos arquitectos, hombres, los medios que ellos dirigían, como la revista Arquitectura, que estaba editada y dirigida por Mario Pani, pues eran medios masculinos. Y ella es una figura fuerte, ¿no? femenina, con un discurso muy claro, pero que participa, ¿no? Con una voz fuerte y clara en este mundo de hombres, no solamente desde el punto de vista de la teoría y de publicar en estos medios liderados por hombres, sino también en la colaboración y esta colaboración eh, horizontal. Y lo que es muy impresionante eh, que he podido seguir a lo largo de, de este trabajo el, con el archivo y con el archivo de Porset que está hoy en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM eh, es que no solo fueron Pani y Barragán o sea, Clara Porceta estaba muy preocupada por el, y ocupada por el diseño social, un diseño que pudiera llegarle a la, a, a la más eh, a la masa a la más de, la, de las personas ¿no? que hiciera su vida amable, bella y funcional, y eso lo trabaja con Pani en el Centro Urbano Presidente Alemán, el CUPA, en 47 eh, con Barragán también hace ¿no? un par de obras con piezas muy específicas y luego con Sordo Madaleno, que, que era un arquitecto que sobre todo trabaja para ¿no? proyectos mixtos, para las élites, Porcet no deja de colaborar y de tener un diálogo con espacios comerciales como el Cine París eh, o, o el Club, de, el, el club eh, Churubusco, el Club de Golf eh, Campestre Churubusco, eh, o, o después ¿no? con arquitectos internacionales como el Hotel Pierre Marqués, entonces, ahí hay un diálogo todo el tiempo con los arquitectos. No, no es vengan a mi tienda o a mi taller y compren ¿no? para rellenar ya terminada la obra, sino ella colabora desde el principio y eso se puede ver en planos, ¿no? cómo corrige una y otra vez, entiende los espacios desde antes que se estén construyendo. Entonces, eso nos habla ¿no? de un diálogo y, y de un entendimiento de, además, cómo estaba cambiando primero la ciudad, eh, con estos espacios mixtos y después el país con estos hoteles de gran, eh, de gran turismo, de gran lujo, como el Pierre Marqués, ¿no? Entonces, ahí, ahí me parece que hay un diálogo bien interesante con Porset, eh, en este mundo masculino, pero también en diálogo con la arquitectura. Para Porset, el diseño no era una disciplina menor, ¿no? Como diciendo, la arquitectura es la más de las bellas artes y el diseño pues, viene como a insertarse en la arquitectura, sino tiene que ser un diálogo para realmente llegar a una obra de arte total.
0: Y también tendríamos que pensar en el diseño de Clara Porset y en la concepción del diseño de Clara Porset, no solamente como la belleza de lo cotidiano en el interior, en el diseño de muebles, sino también en el exterior, en la arquitectura, sino como la, el diseño propiamente de prácticas sociales. Es decir, el diseño de espacios interiores y exteriores, determina esa convivencia, determina vínculos y relaciones sociales. ¿Cuáles diría usted que son las características de esa concepción? ¿Qué tiene Clara por ser en mente para diseñar las prácticas sociales propiamente, más allá de las prácticas de diseño?
1: Una, una, una conciencia clarísima del momento histórico, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México en ese momento? ¿No? Era eh, las era después de la revolución, había que reconstruir el país, ¿no? Había que pensar en un país diverso, un país para, ¿no? Para muchas clases sociales, para muchos tipos de gente. Además, un país con condiciones geográficas y climatológicas distintas en distintos territorios, ¿no? Entonces, vemos cómo ella de pronto está pensando en mobiliario con el arquitecto Alberto Aray para Veracruz, un mobiliario tropical, ¿no? que es muy distinto al mobiliario tropical que se piensa para Acapulco o al mobiliario, eh, o al mobiliario que ella, social que ella desarrolla para el Centro Urbano Presidente Alemán en 47 company. no Ella tiene eh, esa idea del contexto social, las necesidades del México de ese momento, el contexto histórico que se está desarrollando y también el contexto geográfico y el, y el contexto ya habla mucho también de, de, del clima, de las variaciones de clima y el tipo de materiales que se encuentran en cada territorio para aprovechar desde la mano de obra del territorio, dar empleo en el territorio ¿no? y utilizar esos materiales que se encuentran en el territorio.
0: es decir, una concepción de diseño endémica,
1: Exactamente. Eh,
0: local, inmediata, apuntada sí. a la belleza, pero también a la práctica social. Por último, Elena, contexto. me, gustaría, me, me uh -huh. gustaría preguntarle en torno a, a la influencia y la trascendencia de estas prácticas y de esta concepción particular. Evidentemente hablaba de ese zeitgeist, es decir, ese fantasma de tiempo, esa marca de tiempo eh, y de espacio en la que se... Um, Clara por set desarrolla su concepción. Sin embargo, hoy en día, pues ese sideways ha cambiado. Es decir, las circunstancias han cambiado, nuestra concepción y necesidades sociales, nuestras expectativas de diseño son diferentes. ¿Qué permanece? Eh, ¿Qué influencia todavía se puede percibir en Clara por set? Eh, de Clara por set en nuestro contexto actual.
1: Creo que además. Eh, hablar de este tema y que este libro salga ahora no es gratuito, ¿no? Sí creo que eh, los universos se alinean y en este momento pospandemia hay muchas reflexiones que hacer en cuanto al diseño. Hemos pasado mucho tiempo encerrados, eh, conviviendo en, en nuestros espacios domésticos con objetos que a lo mejor compramos y adquirimos en algún momento sin ninguna conciencia y hoy que estuvimos encerrados nos dimos cuenta que no funciona que son incómodos, que, que no resuelven realmente las necesidades para, las que, ¿no? para la, las que los adquirimos. Entonces, creo que hay una reflexión bien importante que hacer y, y, y me gustó repensar la publicación de, de, de este volumen en el momento pospandemia, porque, porque creo que hay que pensar en el diseño como un aparato social, como una herramienta social para solventar necesidades inmediatas y este encierro probablemente va a ser un poco más prolongado, ¿no? Para vivir con cosas bellas que hagan nuestra vida más fácil, ¿no? Creo que hay, hay una vuelta al pensamiento de por ¿no? Tenemos que tener menos cosas, mejores diseñadas, ¿no? Eh, pensadas desde su, desde su gestación, de dónde vienen, quién las hizo, eh, y, y no tenerlas solo porque son bellas o decorativas, sino también porque solucionan... Eh, porque tienen una función y me solucionan una situación. Eh, entonces, creo que ahí hay, hay una reflexión, de alguna manera creo que la historia nos alcanzó en este momento pospandemia, eh, y la reflexión de Clara Porset es, eh, es muy actual. ¿no? Voltea, volvamos a lo local, pensemos en diseños que pueden perdurar, eh, diseños que acompañen nuestra vida cotidiana, porque son funcionales, pero también porque son bellos, ¿no? Y, y porque además tienen una función en el contexto, se arraigan al territorio y a lo que está sucediendo en el
0: momento. Por último, Ana Elena, usted plantea, a partir de, de la, las teorías y concepciones de Clara Porset, esta situación, digamos, endémica, comprometida, cargada de significado, desde luego, y consecuentemente de sentido, de sentido social, de sentido de la acción social, de cómo vivimos, y cómo vivimos en belleza. Esto parece contraponerse un poco a la concepción globalizada del diseño, del espacio público, de la arquitectura. Eh, pareciera ser que la visión de Clara Porcet no comulga con la globalización homogenizadora de todo eso. La pregunta entonces sería, ¿cómo generar un valor? ¿Cómo generar valor social? Porque hoy en día, como ya lo decía, estamos enfrentando experiencias en las que convivimos con objetos comprados a partir de un cierto valor social, comercial más que social, y nos damos cuenta que ese mundo que hemos generado y esos objetos de los que nos hemos rodeado carecen de sentido, de significado, y en muchos casos de belleza y de funcionalidad. La pregunta entonces sería cómo generar ese valor social hacia el sentido, hacia el diseño, hacia la valoración del diseño, y de un espacio que habitamos, pero que pareciera ser que damos por hecho, y rellenamos de otras cosas. La generación de valor, del sentido y de la belleza hoy en día.
1: Eh, creo, que, creo que hay una reflexión muy profunda por hacer que nos dio la pandemia. Eh, más allá de Clara Porset, de nuestra cotidianidad cambió, nuestra domesticidad cambió, eh, nos hemos dado cuenta que vamos a pasar, querramos o no, no sabemos por cuánto tiempo, más tiempo en nuestra casa. Eh, y como consumidores, como usuarios, tenemos que ser eh, usuarios más conscientes. Más conscientes en cuanto a lo que eh, compramos, dónde lo compramos, por qué lo compramos. Eh, creo que también las plataformas digitales nos han convertido en unos... Eh, eh, compradores de impulso, ¿no? Le pica un botón y ya llega a mi casa sin tener que, ¿no? que pensar demasiado. Eh, y creo que hay que hacer una pausa en el camino para decir con qué tipo de objetos quiero vivir, ¿no? Con qué tipo de, de en seres quiero pasar mi tiempo. Creo que hay una parte de conciencia cotidiana que tiene que regresar a nosotros y la pandemia nos ha sacudido, ¿no? Para, para volver a ese pensamiento de por ser, porque por ser... No estaba en contra de la, de la industrialización en ese momento, hablemos un paso antes de la globalidad, pero decía que México podría realmente generar un diseño propio y un diseño con eh, simbolismos y con, con nacionalidad si pensábamos en que teníamos toda esta herencia cultural y podíamos impregnar a los objetos realizados industrialmente con esa eh, herencia cultural. Y, y tener en contexto y tener en cuenta al artesano, no solamente ¿no? Como, como productor, sino también como ser creador ¿no? y como persona que pueda imprimirle eh, una identidad a un objeto. Entonces, ella proponía estos, eh, estas producciones mixtas, ¿no? en donde sí necesitábamos lo industrial, como hoy necesitamos lo global, pero sin dejar de pensar en lo local, como hoy necesitamos a la ciudad, pero sin dejar de pensar en la casa, ¿no? como, como ese vientre materno, en donde ahora vamos a pasar más tiempo, y cuyas decisiones para tener una vida mucho más productiva tienen que ser mucho más acertadas.
0: Anelina Mayet, pues, le agradezco mucho esta entrevista y estas reflexiones que pone a partir, eh, pues desde luego, de la edición de este libro titulado La vida en el arte, una compilación de textos y reflexiones de Clara Porcet en Editorial Alias. Muchísimas gracias, Ana Elena.
1: Muchísimas gracias a ustedes.